0: Hej och välkomna till podden Beyond Tomorrow. Jag heter Morgan Bodin och i dagens avsnitt kommer vi ta en liten annorlunda vinkling på digitalisering. Nämligen digitalisering av manuell produktion. Det blir ju allt vanligare att företag kopplar upp sina maskiner och får ut signaldata för att mäta tillgänglighet och produktivitet på sina maskiner. Men det man ofta glömmer bort är de människor som är inblandade i produktionen och de manuella momenten. Tyvärr är det faktiskt så att många verksamheter fortfarande lever kvar med pappersbaserad information för orderprodukt och kvalitetsrelaterade rutiner. Så under dagens avsnitt tänkte vi fokusera på digitalisering av informationsflöde och manuella arbetsmoment där vi kan hjälpa företag att öka sin effektivitet och höja sin kvalitetsnivå. Vi kommer även gå in på några av de systemlösningar som vi på Plat jobbar med. Och hur vi implementerar sådana lösningar i praktiken. Välkommen Thomas. Eh, kanske du ska börja med att berätta lite om vem du är och vad du jobbar med till vardags.
1: Tack Morgan. Roligt att vara här. Jag sitter inom en avdelning som heter Supply Chain and Production och hjälper kunden med produktionsstyrning. Så mer i detalj är det och optimeringsfrågor och statistisk processkontroll och dataanalysfrågor och, och rena integrations, alltså dataintegration och digitaliseringsfrågor och generellt alltså allt som har med mjukorutveckling att göra.
0: Just det, välkommen. Och vi pratar ju i det här avsnittet om produktion som till stor del består av manuella arbetsflöden och Typiskt sådant manuellt arbetsmoment kan ju vara kvalitetskontrollen eller verifiering och registrering av manuell mätdata som man kanske antingen gör på papper eller kanske i olika system. Det vill säga oftast manuella, manuella rutiner som är pappersbaserade idag och inte digitaliserade. Skulle du kunna ge oss några exempel på den här typen av arbetsmoment?
1: Det tror jag jag kan. Uh, ett vanligt exempel är, är ju montageproduktion. Så en av våra kunder producerar hissar, och där så byggs det en hiss ihop med manuella arbetssteg. Och, och det viktiga är att plocka rätt material vid rätt arbetsstation för att bygga ihop hissen då i rätt ordningsföljd. Så där så finns det knappt någon marginell bearbetning och alltså då har inga sensor att samla in. Det viktiga är viktigt istället då att hitta rätt materialdel i en relativt stor lagerstruktur i rätt tid och, och hålla lite i denna korta. Ett annat exempel skulle kunna vara att, att vi har kunder som producerar formsprutade delar i bilindustrin. Och då är det gjutningsprocessen och lagerhanteringen som, som är relativt väl automatiserad men för montagedelen, den är fortfarande en helt manuell process. Uh, och utöver det så har du lackeringsprocessen som å andra sidan då gräver extremt komplex optimering för att tillåta just-in-time-produktion.
0: Okej, okay, så. så det handlar både om styrning och optimering av produktionsprocesser. Uh, hur går vi till vägar väga då? Vilka färdiga systemlösningar använder vi oss uh, på Plantwishen av idag?
1: Gällande produktionsstyrning så, så används mest MES-system och, och då står MES för manufacturing-execution-system. Och sådana system de övervakar, och spårar och kontrollerar tillverkningsprocessen så du integrerar med affärssystemet och styr och dokumenterar din produktionsprocess samtidigt. Och, och för MES så använder vi det ofta strax som är en ganska så flexibel lösning där du kan implementera såväl diskreta såsom
0: batchprocesser och, och takta hela dina arbetsflöden då. Ja just det, och när det gäller processoptimering som du var inne på? Ja då är det ju,
1: uh, när det gäller ren optimering av arbetsflöden så använder vi oss oftast av AnyLogic uh, som är 2D-simuleringsmjukvara. Uh, Men när det gäller processkemaläggning till exempel så jobbar vi mest med Siemens och APS. Men alltså generellt ser vi att det kan vara mest kostnadseffektivt för kunden att implementera egna lösningar så gör vi även uh, detta såklart.
0: Okej, okay, så vi levererar även system och vad brukar vi basera det mest på då i så fall?
1: Så vi är ett relativt Microsoft-centrerat företag så så backend blir oftast SQL Server och c OC uh, fronten för vår del då med fördelblazer. På mobilsidan så gör vi det mesta i, i MAUI och c -sharp. Men det kan också bli annat såklart om, om koncerns önskarna. Så med skiftet till cloud-lösningar så, så har mycket av arkitekturen generellt rört sig i en helt ny riktning. Men, men detta är ett ämne för en helt separat podd. Ja,
0: det har du helt rätt Thomas. Så om vi försöker gå tillbaka till det här med manuell produktion då. Så med processstyrning så menar du alltså de aktiviteter som ska ske i produktionen? Alltså att vi säkerställer att vi gör dem i rätt ordning och med rätt kvalitet. Men vad vill kunderna verkligen uppnå med digitalisering av sin manuella produktion då? Jag tar vi exemplet hissarna igen då
1: från innan så, så hade de ett ERP-system. Där en hisso där det kunde tilldelas en materiallista. Och operatörerna i produktionen, de fick en pappas utskrift av den som beskrev vilka material som skulle blockas och det blev ju då ganska ofta väldigt fel äh, när det blockades och, och det kunde ta lång tid att hitta materialen så, så deras egentliga huvudmål var ju således då att dra ned felblock till ett minimum och få en visuell indikation om i vilken ordningsföljd hissen ska byggas ihop och med dess hjälp då äh, korta lite i den här högre effektiviteten i produktionen
0: mm. och jag vet, jag känner ju den här kunden väl och jag vet ju också att de, det fanns ju ett bekymmer för dem att det vill säga att de hade bra kvalitet när de hade erfaren personal på plats men det såklart mm. nyanställda mm. eller kanske nyrekryterad personal och innan de faktiskt hade lärt sig allting korrekt så, så genererar det mer eh, fel eh, förstås då. Och det är väl en typisk sån här grej som man kan angripa med att digitalisera sin... Sina manuella processer, det vill säga att man, man säkerställer att alla gör på samma sätt. Va? Helt rätt. Mm. Och har du fått någon feedback från den här kunden om hur, hur väl de lyckats med att gå från helt manuell produktion till digitala arbetsflöden?
1: Det har vi mycket väl, så, så den kunden då, har man över förväntan lyckats tycka om med att optimera lite i den här och minimera feedback framförallt. Så det finns väldigt få tillfällen nu då man inte vet om man har ett visst material hemma längre? Och, och vad den finns då. Så som en anekdot så när jag pratade med dem nyligen så sa de i förbigoende att uh, de inte ens vet längre hur de tidigare lyckats med att bygga en enda hiss. Alltså innan uh, mesystemet var på
0: plats. Nu. Ja och det, det är ju fantastiskt kul för oss som leverantörer ja, att höra det naturligtvis. Eh, men hur, hur gick vi tillväga tillsammans med kunden hur har den här resan sett ut för dem?
1: Ja, tittar vi på den tekniska sidan så alltså, vi börjar vi med att avbilda deras arbetsflöden i traxis och, och implementera integrationen med AP-systemet i fristående Windows Service-moduler. Uh, de där servicerna de kollar nu dygnet runt om det finns nya hissvårdare och, och bygga upp strukturen för hur hissen ska produceras i traxis. Så när ett arbetsflöde är avslutat av användaren så, så skickas uppgifterna tillbaka till ERP-systemet om vilka material som har plockats, vid vilken station och, och om hissen har skeppats och, och med mera. No? Så traxis visar då visuellt för användaren vilka material som ska plockas, vid vilken station och det användaren till den fysiska platsen där materialen finns. Så användaren måste sedan scanna in materialet för att säkerställa att rätt material har blockats. Så går det till. Nej?
0: Ja, okay. ja just det. Så, det här exemplet som vi pratar om nu det är ju ganska materialintensivt med väldigt, väldigt många olika artiklar och normalt sett när vi kommer in till kund så är ju affärssystemet master för eh, materialdefinition och lagersald och så, och så vidare. Hur ska man resonera här och hur resonerar den här specifika kunden kring hela det här med materialfrihet från godsmottagning Lager, för, äh, förflyttningar, inventering, skäppning etc.
1: Ja, så Traxis är i princip nu deras single source of truth när jag all. saldo. Samt att den håller ju hela tiden reda på var lagret specifika delar befinner sig, precis nu i tiden. Så när en inleverans sker då till exempel så är det ju i Traxis användaren mot av materialet och scanna in lagarplatsen och, och ange antal av inlevererat material. För inventeringen till exempel så använder vi oss då av traxistaskstruktur där vi i början av året delar in randomiserade inventeringstillfällen för alla material som använder den sen vid den tilltänkta dagen utför. Så av vilka aktuella lagar så måste den korrigeras och ERP-systemet informeras. No? Så, men även reklamation av material hanteras såklart inom traxistilen och, 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 men men den delen har du i stor del implementerat så kanske du kan beskriva den bättre än jag. Nu?
0: Ja det kan väl göra och du har helt rätt just med reklamation så är det ju ofta så att det är ju operatören som upptäcker ett eventuellt fel på materialet till exempel vid montage och just i det här caset så vill man ju kunna trigga ett arbetsflöde i det här fallet ett reklamationsflöde då, i Traxus med, med liksom betingelser för godkännande process utifrån värde på artikel och, och så vidare så här blir det ju då ett samspel mellan Traxus och affärssystemet och användaren eh, kanske det ska vara en chef eh, någon som ska godkänna att vi faktiskt eh, kan antingen kassera eller ska kan reklamera det här, eh, den här artikeln till det här värdet så att det blir en hel del transaktioner i affärssystemet kopplat till eh, till exempel i det här fallet inköpsorden då för att man ska, ska kunna kommunicera med underleverantören, eh, få reklamationen godkänd från underleverantören och naturligtvis i sista steget så måste ju det här materialet de facto tas bort från, från lagersaldret då i Traxys. Antingen som kasserat eller som går i re retur till leverantören då. Nu, när vi ändå pratar om affärssystem så behövs det ju då en hel del integration med affärs, eh, mellan affärssystemet och som sker eh, på produktionskolvet då Thomas. Hur brukar vi implementera den här dataintegrationen eh, med ERP rent, rent tekniskt? Ja, I ett raktiskt
1: så finns det ju då fristående Windows service-lösning. Uh, och är anropar då funktioner i extern kodmodul uh, och enligt fördefinierade timingreglerna helt enkelt. Så rent tekniskt så, så skriver vi C-sharp assemblies, alltså dll uh, Där vi implementerar den kommunikationen då mellan ERP-systemet, till exempel WebAPI och, och Traxis. Då. Så man får, uh, man får med en pekare till hela Traxis-API i funktionsanropet och kan därmed jobba fritt med den underliggande databasen och och syffla data fram och tillbaka. Så att man dessutom kan hålla koden utanför Traxis-miljön då ännu en väldigt fördelaktig del ur ett källkodshanteringsperspektiv. Så vi tar detta alltid ett steg längre hos oss och även flyttar så gott som all kod som normalt skrivs direkt i Traxis i frontend webbsidorna till dessa assemblies. Så vi har full kontroll över ändringarna och, och individuella release cycles och så vidare. Så med det så undvickar vi kodduplicering och eftersom mycket av koden som service måste utföra även då ska utföras av front sidan.
0: Mm. Så det är vi inne lite grann också på hur vi jobbar med kod och, och kvalitetssäkring av kod och säkerställa att vi, vi inte har dubletter av kod förstås då. Eh, finns det andra möjligheter att integrera data från exter externa system i Traxxus? Jo, det finns en annan lösning
1: då som heter Logic Service och den, och den använder du om du vill importera tax data, alltså sensordata till exempel. Så med, med den så kan du till exempel få in OPC-data eller data från externa PLC-skada eller LIMS-lösningar. Och, och PASEC har då även en egen VILES-sensorlösning med standardtryck, temperatur, vibrationssensorer och
0: andra. Och Parsec, när du säger Parsec, det är äh, vår partner då som faktiskt äh, är ägare till Traxys-plattformen. Äh, så du menar, trots att vi nu diskuterar manuell produktion så är det klart att det är, klart, det är ju jätteintressant att vi kan i samma system som vi hanterar manuella äh, interaktion med användare och operatörer och arbetsflöden, manuella arbetsflöden så kan vi kan det fortfarande vara intressant att läsa och skanna av sensordata. Jag tänker till exempel på, på materialförflyttningar i lagret eh, genom att scanna av R, eh, eller använda RFID-sensorer etc. Helt rätt.
1: Precis så, den servicen den kan du då även använda för att, för att räkna ut eh, kopier. eller exekvera affärsregler för att sätta event eller bestämma nästa steg ska utföras till exempel. Så dessa data är väldigt värdefull som du samlar in över tiden. Mm.
0: Och vi var ju inne lite grann på det här, men just den här typ. hur, hur implementerar vi liksom exekvering av en process i flera delsteg? Då? Ja, då har vi ännu en separat lösning som kallas
1: för workflow service i traxismiljön och den exekverar processer som sträckas över längre tids, tidsperioder. Så med den så kan vi, vi exekvera processer i parallell och stateless. Så i fall om, om, om liksom hela systemet skulle gå ner att du inte förlorar liksom vad du befinner dig i din produktionsprocess just nu när hela systemet kommer tillbaka igen
0: och nu, vi är inne på mycket teknik och så vidare, så att, men om, innan vi lämnar den delen av, av arenan, det. ja precis, jag vet att du älskar det Thomas. <laughs> men men eh, om man pratar om, bara för våra lyssnare skulle, om vi pratar lite om eh, infrastrukturen för, sån, för den här typen av lösning, hur kan den se ut? Ja,
1: i dagsläget så är det oftast en, en infrastructure as a service lösning, alltså en IAS lösning där du har en, en virtuell maskin i molnet och cycle-server samtidigt samt service på samma maskin. Men äh, det kan också vara äh, att, att man sitter fortfarande on-premise med, mm. med vissa installationer. Ja,
0: och, och det är ju såklart en kostnadsfråga för eh, vi märker ju att många av våra kunder vill ju gå till molnet och, och vi jobbar mycket med Asher men det, är ju, det, är, det finns ju ibland vi ser ju kunder, framförallt större kunder äh, som äh, ser kostnadsfördelar att ha lösningen on-prem det vill säga kanske i sin egen server eller, mm. eller om de redan har någon partner som de jobbar med.
1: Helt rätt och inte bara kostnadsfördelar också säkerhet ska räknas in här. Ne? Helt rätt. Äh, så så beroende på mängden sensordata också till exempel som ska läsas in online eller på storleken av, av de dataintegrationerna och aggregationerna som ska utföras så, så kan IAS-lösningen få skalbarhetsproblem. Mm. Så uh, i den del, liksom så nu är Axis 12 tillått service i containers till exempel, som kommer att göra lösningen mer skalbar i framtiden, så du kan även då, kan du liksom lite det mer på, på molnsidan och jobba där. Mm.
0: Uh. Och, och vi har ju pratat mycket nu på hur vi samlar in data till till exempel Traxis som vi diskuterar nu. Men, men Traxys kan ju även vara en datakälla i sig för, för andra system. Då. Hur, hur kan vi exponera data och göra data tillgängligt för andra system i verksamheten?
1: Uh, jo, så i, i ett fall så tillhandahåller vi till exempel då en webbservice som exponerar Traxys data för en kvalitetskontrollslösning. Då. Och där har vi en kamera som avsöner äh, om en produktionsdel har sammanfogats på rätt sätt. Och, äh, vi har en snygg bildklassificeringslösning som är helt i linje i dagens AI-agenda mm. som alla pratar om då andra. Så i ett annat fall så, så exponerar vi data från traxis till en lagautomat där, så, så att den maskinen kan presentera alla material som tillhör en åda för operatören. Och sen så, så, såklart så skickar den info tillbaka till traxis, om vad, vad som faktiskt har plockats då i realtid. Annars så, så ligger alla data i en central cykelsövad databas så, som du kan då använda och exponera vid behov till vad du vill.
0: Just det. Och nu har vi pratat mycket om äh, det här med Meas alltså, och så Är det någonting som vi borde tillägga? Vad mer kan vi liksom, om vi spånar vidare, vad mer kan vi, eh, om jag släpper löst det här nu då Thomas? Jaha, gör inte det. <laughs> Kör den då. Nej, ja,
1: För det första så, så ja, vi samlar ju nu in då välstrukturerade, hussa kompletta data, no, om din produktion uh, på ett och samma ställe. Så det är ju ett ypperligt tillfälle för att generera och, och då så över tid liksom uppdatera statistik över, över dina processer. Så med hjälp av av statistisk processkontroll som, som ligger med speciellt var man med att så, så kan man nu skaffa äh, sig en mycket mer detaljerad bild över sin process. Äh, så vilka delar är stabila och vilka mindre. Jag kan inte förorsaka de produktionsproblem. Jag kan övervaka och förbättra produktkvaliteten och mycket, mycket mer. Och för det andra, om, om man då tänker lite i framtiden, så, så kan jag ju använda mig av dessa data för, för att hjälpa operatören via andra externa applikationer som till exempel en geolokaliseringslösning som jag skulle kunna lägga på som guide operatören till den faktiska lagarplatsen eller en augmented reality-lösning som, som visar för operatören var han ska sätta en viss skruv och, och med vilka specialverktyg och med vilket moment till exempel han ska, han ska dra åt den skruven. Likaså integration av virtuella agenter som till exempel föreslå eller, eller förklara alternativa processsteg för operatören. Det är också något som, som skulle kunna hjälpa med processstyrning.
0: Nej? Så att för att sammanfatta det finns ju jättemycket vinster och det är jättemycket spännande som kunden kan göra med, med, med Traxys, trots att det är är liksom en ren manuell produktion. Men om man nu sammanfattar vad vi sagt så har vi hört en del igen, hur vi implementerar en vad vi kan göra med den. Men vad tycker du är liksom vinningen eh, för kunden om man då tänker specifikt för manuell produktion?
1: Jaha, ja, det man ska tänka på det är att Jo, även om man inte har en massa med online sensordata i dagsläget eller några taktade processflöden överhuvudtaget, så kan man ändå ha en väldigt stor nytta av att implementera en mes-lösning. Man får ju då till exempel möjlighet att liksom styra operatören visuellt till rätt plats vid rätt tid. Man kan säkerställa att operatören gör rätt sak i rätt tid. Om man samlar på sig kopia och statistik över tid som möjliggör då kontinuerlig processförbättring. Men, men om du sammanfattar, vad ser du som den viktigaste punkten som vi försöker förmedla här?
0: Ja, alltså att man kan växa med en mäns lösning eh, och traxis i synnerhet. Alltså, börja, med, börja enkelt, börja med en grundimplementation och så utöka den till att omfatta fler och fler delar av din produktionsprocess. Mm, och det är ja, klart... Det. Man ska ju börja med det där det smärtar det vill säga där man har mest, mest att vinna förstås och sen att man trots att detta är manuell produktion så kommer det att finnas arbetsmoment eller process och delprocesser som man faktiskt kan automatisera så att öka automationsgraden över tid i olika processsteg där man finner det lämpligt. Och som du var inne på, eh, ja, vi samlar på oss otroliga mängder information trots att det är en manuell process eh, och manuell produktion. Så just att upptäcka den här kunskapen som finns i välstrukturerade historiska data och vilka möjligheter det ger för att förbättra sina processer i framtiden. Precis som du var inne på Thomas, mm. definitivt. Nej mm. ja, helt klart. Ja, men då tror jag att vi börjar bli klara där och ska runda av. Så stort tack Thomas för att du kom hit till podden och delade med dig av dina erfarenheter och insikter. Jo, tack för att du fick vara med. Tack också till alla er lyssnare. Om ni vill veta mer om just lösningar för produktionsstyrning så läs mer om oss på Plant Vision eller kom i kontakt med fler experter inom digitalisering på www.plantvision.se Och jag hoppas att ni precis som jag har fått eh, fått med lite inspiration och insikter för era framtida digitaliseringsresor redan idag. Stort tack för att ni lyssnade.